0: L'audace, en tant que danseur, c'est accepter d'aller à une audition et de ne pas juste faire ce qu'on attend de toi, mais de faire plus que ce qu'on attend de toi. Et de faire même plus que toi-même, tu penses, attendre de toi. Et en fait, c'est ça l'audace. C'est aller toujours chercher l'opposé de ce que toi, tu penses ou de ce que les gens pensent. Et pour moi, c'est forcément euh, être attentif à tout ce qui se passe aussi autour de toi pour se dire « Ok, bah, je vais prendre le chemin à gauche en fait finalement, puisque tout le monde va à droite ». Des fois, ça ne marche pas, forcément, mais il faut accepter la défaite. Et il faut être fier aussi d'avoir choisi la difficulté ou d'avoir choisi l'imprévu plutôt que d'avoir eu sa ceinture de sécurité et d'avoir avancé comme tout le monde dans les bouchons.
1: Je suis Stéphanie Pavier, fondatrice de Place Eleven, et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes, d'entrepreneurs et de créatifs qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Aujourd'hui, on enregistre une nouvelle fois au Chac, juste à côté de l'Opéra Garnier à Paris. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio, Andy Davega. Bonjour Salut Andy Andy, tu es danseur professionnel j'ai eu la chance de te rencontrer dans le cadre d'un cours de danse de street jazz, euh, débutant je précise. <rire> j'avais justement très peu de base euh, en danse en arrivant et euh, j'avais donc un petit peu peur et je suis ressortie de ce cours. J'avais l'impression d'être la queen du dance floor. C'est parfait. <rire> Andy, tu es jeune, hein, euh, je... je me permets de donner ton âge, tu as 23 ans, mais ça fait déjà une éternité que tu danses. Tu danses depuis l'âge de 10 ans
0: Ouais, c'est ça. Ça fait 13 ans du coup maintenant ouais, que je danse et, euh, et ça fait 6 ans, bientôt 7 que j'enseigne aussi.
1: Et donc tu as commencé à enseigner très jeune mm -hmm. Tu explores différents styles urbains dans ta danse euh, et tu es aussi le créateur de Mistress, qui est ta compagnie de danse, si je ne me trompe pas.
0: Oui, exactement.
1: Et bah, tu vas nous en parler parce que c'est une compagnie pas comme les autres et on est curieux d'en <rire> savoir plus. <rire> pour comprendre ton parcours, et j'aime bien commencer généralement le podcast comme ça, est-ce que tu pourrais nous partager un moment qui a été un peu un déclic pour toi, où tu as réalisé que euh, tu choisirais la voie artistique
0: alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que je n'ai pas eu vraiment de moment en fait, de déclic. C'est quand même quelque chose qui est ancré depuis tout petit. J'ai toujours, toujours aimé danser et voulu danser. Et euh, quand tu me dis que tu vois, ça fait déjà longtemps que je danse, en soi, ça ne fait pas si longtemps. Parce que si on m'avait écouté, moi, j'aurais dansé depuis mes 3-4 ans. Sauf que du coup, euh, je, je viens du sud de la France. Et en fait, il euh, y a déjà 15-20 ans en arrière euh, on n'acceptait pas les garçons dans l'école de danse, dans euh, les, euh, la région dans laquelle je suis née. Donc, euh, mes parents se sont bataillés pendant des années pour euh, me trouver une place dans les écoles de danse. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé seulement à l'âge de mes 10 ans et pas avant. Et après, ça s'est fait tellement naturellement. C'était. Euh, depuis petit, quand on, on me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard. Euh, je vais danseur. Et même, euh, sinon, je disais professeur des écoles. Donc, euh, comme quoi, l'enseignement aussi fait partie de moi depuis très jeune. J'ai toujours eu cette volonté d'apprendre aux gens, d'enseigner, de, de, de transmettre en fait ce que moi, on me transmettait aussi. Et, et ça a toujours été là. Après, il y a eu des, des, des moments de vie, bien évidemment, qui n'ont fait que confirmer et assurer cette voie-là. Mais un élément déclencheur, je ne pourrais pas t'en donner un, hein, tu vois, aujourd'hui donc en fait dans... tu l'as dans la peau quoi. Un peu ouais Puis en plus tu vois tout le monde danse dans ma famille Ma mère a fait 10 ans de claquettes Ma grand-mère a failli être danseuse à l'Opéra de Paris Quand elle était très jeune Mon père bouge depuis toujours Ma sœur a fait 8 ans de danse Donc il y a quand même ce truc où On a un rapport avec la musique dans la famille Qui est quand même assez présent Même si je suis le seul qui a choisi la voie artistique en soi
1: et du coup, c'est quoi la différence entre euh, justement faire de la danse pour euh, le plaisir et décider d'en faire euh, son métier
0: C'est ça la vraie question. <rire> ben, en fait, c'est plus parce que euh, la danse prend une place tellement importante et elle t'habite tellement qu'il y a un moment où tu te dis... Je ne me vois pas faire un autre métier parce que ça voudrait dire subir mon métier dans la journée en attendant d'aller danser le soir. Et du coup, je pense que le, le step, il se passe à ce moment-là où tu te dis « Donc, c'est soit là maintenant, je prends un niveau qui est complètement différent et supérieur pour pouvoir en faire un, un métier professionnel parce qu'on sait aussi que c'est un métier compliqué qui exige un, une hygiène de vie, et même une technique assez incroyable. » Mais du coup, ça veut dire travailler beaucoup plus pour en arriver là pour avoir cette occasion et cette chance d'en faire ça toute la journée, 7 jours sur 7. Ou est-ce que je garde ça en passion parce que c'est quelque chose que j'aime énormément Mais ça veut dire avoir un métier et toute la journée, penser à ce qui va se passer le soir et pas vraiment vivre pleinement euh, ta vie et ta journée. Quoi. Et je pense que du coup, c'est là que le step il se passe et que tu te dis, OK, par contre, si je veux enfin mon métier, euh, le travail, il faut le commencer maintenant parce qu'on ben, sait qu'il y a des années de formation derrière, enfin avant, pardon, pour en arriver... Euh là où on en est et là où on va continuer j'espère à, à en être quoi
1: et du coup tu disais donc dans ta famille il y avait déjà euh, voilà, des, des germes mmh. de danse exactement et, et, et du coup ça t'a porté est ce que tu as été aussi porté par des influences des inspirations que tu as eues très jeune où tu t'es dit parce que la danse c'est très large il ouais, euh, y a des styles de danse peut-être qui t'ont plus interpellé que d'autres
0: totalement ben moi de ou des base, artistes euh... Des artistes aussi, bien évidemment. Moi, j'ai commencé d'abord la jazz par vraiment le, les, les danses de base, donc c'est-à-dire le, le jazz, le, cla le classique et le contemporain. donc euh, C'est ce que j'ai fait euh, les premières années, principalement. Et même le jazz, en vrai, j'en ai fait de mes 10 à mes 18 ans, donc j'en ai fait pendant 8 ans. Et, euh, et en fait, c'est qu'à partir de l'âge de mes 15 ans, que j'ai découvert les danses plus commerciales, mais que je connaissais déjà par rapport aux clips vidéo, aux artistes que je suivais. Et c'est là qu'arrivent aussi les influences. C'est que les artistes pop comme Lady Gaga, Beyoncé, tout ça m'ont porté. Madonna, Michael, ça a été des, des gens qui, qui me donnaient ce, ce petit côté... Euh, Étincelle en fait euh, en moi, mais comme on n'a jamais connu ça dans, dans le sud de la France, ce style de danse-là, il y a 10-15 ans en arrière, j'ai découvert ça qu'à travers des, des workshops en fait, euh, un peu partout en France avec des chorégraphes français. Du coup, euh, comme Nathalie Lucas, Mehdi Carcouche, Yannis Marshall. Euh, qui m'ont vu euh, vraiment depuis tout petit euh, passer par toutes les étapes et apprendre directement à leur côté. Et c'est là que le déclic il a été fait, où je me suis dit « Ok, j'ai mes bases en classique, en contemporain, en jazz. » Donc, mon ADN principal, c'est celle-là. Par contre, ma voix, c'est l'autre. Ma voix, c'est le côté commercial. C'est euh, justement mélanger ma technique avec euh, les influences urbaines, euh, le côté euh, beaucoup plus soul, le côté beaucoup plus funk euh, euh, et... et ajouter tout ça pour en faire un, un bon petit mélange qui, qui me ressemble et qui me représente.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu es parti te former euh, aux états unis
0: Alors du coup, c'est pas exactement à ce moment-là que... Parce que du coup, entre le, che... le moment où j'ai mmh. découvert ces styles de danse-là et le moment où je suis partie, c'est écoulé trois ans. Parce qu'on n'a quand même que 15 ans, donc à un moment donné, il faut quand même finir un petit peu euh, les périodes scolaires, surtout maman <rire> qui ne voulait pas lâcher. <rire> donc euh, j'ai eu mon baccalauréat et à partir de là, à mes 18 ans, je suis partie vivre effectivement un an. J'ai fini de demander du visa, moi, je travaille depuis mes 15 ans en restauration aussi euh, l'été. Donc, j'avais mis pas mal d'argent de côté parce que je savais déjà à cette époque-là que j'avais un projet de vie qui était de partir à l'étranger euh, potentiellement à un moment ou à un autre. Et la vie a fait qu'en fait, ça arrivait beaucoup plus tôt que prévu au moment de, 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 de se dire bah, qu'est-ce qui se passe après le, le baccalauréat c'était censé être Paris. Et en fait, en discutant avec mes parents, on, ils m'ont dit « mais enfin, Je ne comprends pas pourquoi tu veux passer par Paris alors que tu peux directement aller à Los Angeles. » Et en fait, oui, c'était une barrière que je me mettais tout seul parce qu'on ben, se donne un ordre de, de, de chemin. En fait. On se dit « Ok, d'abord, j'arrive à ça. Ensuite, j'obtiens à ça. » Sauf qu'en fait, des fois, il n'y a rien de mal à sauter des paliers et à se lancer aussi dans la gueule du loup pour voir ce que ça donne. Et, et c'est quelque chose que je regretterai jamais. Et c'est la plus belle expérience de ma vie et à, ça sera à refaire. Je ferai exactement pareil avec les mêmes erreurs, les mêmes rencontres. Ça m'a construit d'une force euh, inimaginable. Et aujourd'hui, à chaque fois que je retombe sur les vidéos les photos, ou même que j'écris à mes amis, parce qu'en un an, on a le temps de, de se créer une autre vie, en fait, là-bas directement, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai encore des gens qui sont présents aujourd'hui, euh, viennent à Paris en voyage, ils viennent prendre mes cours, alors que c'est moi qui allais prendre leurs cours et qui me suis wow. formé à côté d'eux. Donc, il y, y a quelque chose d'assez... Euh, c'est incroyable et puis euh, j'en ai tellement appris sur moi-même parce que je suis quand même partie là-bas, je ne parlais même pas la langue. Il faut se dire ça aussi, c'est que je suis partie seule sans amis, sans ma famille, sans personne à l'autre bout du monde à 18 ans, sans même parler l'anglais et euh, débrouille-toi. La
1: danse, c'est aussi un,
0: un langage ah Oui, c'est totalement un langage, mais c'est vrai qu'au début, les premiers mois, ça te freine parce que du coup, tu essaies de créer un cercle et la barrière de la langue est assez dure et heureusement, je suis tombée sur des personnes qui ont été très 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 très, très euh, sympas et qui ont pris le temps de de me laisser euh, me lancer on va dire un petit peu donc
1: euh... Et justement l'enseignement on compare parfois l'enseignement en France et aux États-Unis qui est quand même assez différent. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as pu noter comme différence
0: bah, la différence en fait c'est que en fait l'aspect technique est beaucoup moins présent aux États-Unis, on va beaucoup être euh... On va beaucoup plus être axé sur euh, le développement personnel, euh, le développement d'identité, le charisme, la façon, euh, quelque chose de beaucoup plus individuel qu'en France, on est beaucoup plus mécanique. Vous euh, êtes très français, même pas juste dans la danse. En soi, on, est, on rentre plus dans des cases en France, on a des grades, on a des, des degrés, même dans différents métiers. Et en fait, aux États-Unis, c'est un peu qui veut fait. C'est un peu ce système-là, et en fait, c'est ça que j'ai hyper apprécié, c'est que, euh, oui, il y a, y a ce côté où on va te demander quelque chose qu'il faut absolument que tu fasses, donc en soit en l'occurrence, la chorégraphie, directement, mais après, qu'est-ce que toi, tu as à proposer Et en fait, c'est ça qui est complètement différent de la France, alors que la France, on va tout te donner, on va te dire, on veut que tu respectes ça, à la lettre. Ça commence à changer un petit peu, parce que du coup, il bah, y a une nouvelle vague de professeurs et d'enseignants aussi qui sont en train d'arriver. On évolue avec notre temps, forcément. Mais euh, oui, c'est... Puis même aussi au niveau du soutien, il y, y a quelque chose de plus, euh, plus diversifié, il y a tous les profils, tous les types, euh, toutes les ethnies qu'on a un peu moins en France, on reste assez euh, fermé, euh, même si ça encore une fois c'est totalement en train de changer et ça fait du bien, c'est une bonne bouffée d'air, mais on, on est en retard, mais ça c'est pas nouveau, donc du coup ça a mis plus de temps quoi.
1: Je me souviens d'ailleurs des euh, quelques cours que j'ai fait avec toi et que j'avais adoré euh, ce, ce qui m'avait plu au-delà du fait de, de, de danser, d'apprendre de, une nouvelle danse c'était de découvrir aussi une facette euh, de soi ça. et euh, je me souviens que tu nous avais dit euh, assume-toi complètement et même si tu te plantes dans les pas, assume-le euh...
0: assume-le pleinement, ce que les gens ont tendance à oublier c'est que quand on danse, on a tendance à respecter qui on est. Sauf que le problème, c'est que vous n'êtes pas une seule personne. On a différents côtés. On est à un côté plus nerveux, plus triste, plus mélancolique, plus séducteur. Dans la vie, tu n'es pas pareil avec tout le monde. Euh, et puis même dans des situations de vie, tu ne vas pas agir totalement pareil, en fait. Tu vas agir différemment. Dans la danse, c'est pareil. Donc, on va te demander de d'enfiler ces côtés de toi. On ne te demande pas de mentir. En fait, c'est là où les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence. On ne va pas te demander de mentir, on va te demander d'exploiter ces côtés-là de ta personnalité et de les mettre au profit de ta danse. Donc, c'est assumer pleinement qui tu es à tout point, en fait. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas un côté plus sensuel, un côté plus agressif, un côté plus triste. Ça ancré dans nous, ça fait partie des émotions de, de l'humain. donc euh, et Il faut les transmettre à travers la danse, c'est très important et ça permet tellement d'en apprendre sur soi et de se découvrir. Et du coup, c'est vraiment ce que j'essaie d'enseigner de, principalement, euh, que oui, au-delà de la technique et au-delà de, de la mémoire, des steps, de, de tout ça, il y a, y a ce côté-là de t'as payé ton cours, t'es venu ici après toute ta journée de travail, pourquoi tu es là Pourquoi tu es là en fait Maintenant quand tu danses et que moi je te donne une intention dans la danse, va la chercher fais-en quelque chose et donne-moi quelque chose c'est ça que je veux voir et c'est en vrai, c'est ça que les gens viennent voir aussi quand on va voir des spectacles. Donc utiliser aussi nos émotions. Totalement, fait. totalement, c'est utiliser euh, nos émotions au, au profit de, de ton corps en fait, c'est qu'au lieu juste de les avoir dans ton cerveau et de broyer du noir ou pas, hein, parce que dans les émotions, il y a aussi de la joie, il y a plein d'autres choses, au lieu de les avoir juste avec toi et tes propres pensées, qu'est-ce que ton corps il peut te dire avec tout ça. Et alors, tu te produis sur scène aussi Oui. oui, oui. Est-ce que
1: tu pourrais nous partager une expérience qui a été euh, euh, folle <rire> pour toi
0: bah, Moi, je pense qu'un des moments de ma carrière où j'ai le plus ressenti de choses, c'est quand j'ai fait Bercy avec Ayana Kamura. Ça a été vraiment quelque chose... Euh d'incroyable. En fait, j'étais pas prêt à, à ce monde-là, parce que du coup, on était appelé juste pour le final. En fait, au niveau du show, on n'était pas danseur sur toute la tournée. On faisait juste le final avec elle, donc on était six danseurs. Et en fait, déjà, juste avant, j'entends les gens crier, donc j'ai mes jambes qui commencent un peu à lâcher. Je me dis « Oula, reprends-toi » Parce que c'est l'adrénaline aussi qui a, qui a fait le, le taf. Et en fait, à partir du moment où le son a commencé, que j'ai démarré, « Au bout de quatre pas, j'ai mon pied, il a... » Il a buté parce qu'en fait, de voir ce monde-là crier, tu te prends 20 000 personnes. J'ai j'ai une crise d'angoisse qui a duré 4 secondes. J'ai dit, tu te reprends, d'Avega. C'est maintenant que ça se passe, il ne faut pas lâcher. Et après, j'ai vécu ma meilleure scène. J'ai vécu ma meilleure scène. J'ai regardé chaque public dans les yeux. J'ai pris la bouffée d'énergie, la bouffée d'applaudissements. Et ça a été... Euh... Ah ouais, ça reste un souvenir qui, euh, qui, est, assez, euh, qui est assez incroyable. Après, c'est très différent parce que j'ai fait d'autres euh, jobs qui sont... Euh, aux antipodes en fait de Sam qui ont été tout aussi stressants ou ou même euh, géniaux au euh, niveau adrénaline. Là, récemment, j'ai fait la Fashion Week aussi pour une très grosse marque, et euh, du coup, c'est complètement différent parce que je dansais, mais j'étais aussi mannequin, donc c'était une première de défiler euh, devant euh, du gros monde, des célébrités, etc. Il euh, y avait, euh, je crois, 150 photographes, ça, j'avais jamais eu aussi, à avoir 150 photographes, on n'entendait pratiquement pas la musique, tellement que les clics, en fait, de l'appareil photo résonnaient. Donc, c'est une note source de stress aussi euh, qui, qui se joue. Puis, j'avais des changements de tenue qui étaient hyper rapides. Mais j'ai aussi euh, adoré travailler avec le chorégraphe, euh, avec les danseurs. C'était une très belle opportunité. Donc, tout reste très différent, en fait. C'est ça que j'adore dans mon quotidien, c'est que les jobs les ne se ressemblent pas. Et, euh, et même l'adrénaline, ce n'est pas la même à chaque fois, parce que mmh. c'est en fonction de ce qu'on fait.
1: Est-ce que tu vas chercher les projets ou est-ce qu'on vient te chercher Comment ça fonctionne euh, quand on est danseur
0: alors aujourd'hui, j'ai la chance qu'on vienne me chercher, mais c'est pas tout le monde et j'en suis très très reconnaissant et je me rends compte de la chance que j'ai parce que c'est vraiment pas tout le monde. Euh, mais au début, oui, comme tout le monde, j'ai passé euh, des dizaines et des dizaines d'auditions. Euh, je suis allée euh, faire euh, du social, c'est comme ça que j'appelle un petit peu. Aller voir les professeurs, les chorégraphes à la fin des cours, leur parler, les remercier. Euh, euh, Ce n'était pas fait de façon fake, hein, attention, mais on sait aussi que c'est comme ça que ça marche. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'il faut aborder le milieu. Mais oui, aujourd'hui, euh, non, je, 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 passe, je dois passer une audition par an ou tous les deux ans, je pense, grand maximum. Euh, et encore, on m'envoie l'audition en me disant « ça serait bien que tu viennes, donc sous entends tu, tu corresponds déjà au profil et on aimerait t'avoir, mais il faut voir si tu fais l'affaire aussi en vrai. » Donc là, par contre, bah, par exemple, le, le job pour la Fashion Week euh, que je viens de vous parler, euh, j'ai fait l'audition, j'ai passé les deux tours euh, comme tout le monde et on était euh, beaucoup, donc j'ai dû faire mes preuves, mais... Euh, ça n'empêche pas que sur le moment, c'était pas détente. Il y avait quand même, enfin là, on était des, il y avait des très bons danseurs et des très bons mannequins aussi. Donc euh, c'était à moi de faire la, la part du travail. Mais ouais, les trois quarts des jobs que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup plus par, euh, par téléphone directement. Ouais.
1: Et euh, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, tu t'es tu produit dans, dans l'émission Incroyable Talent. Oui. Avec ta compagnie, alors je fais un petit, une petite transition. Et
0: paf, la transition. Et paf, la transition. <rire> T'as
1: vu ça, c'est tout un métier. Euh, avec ta compagnie, Mistress, est-ce que tu veux nous en parler
0: Oui, avec plaisir. Eh bien, écoutez, euh, Incroyable Talent, ça faisait déjà 3-4 ans, donc je crois depuis mes 16 ans qu'ils me contactaient. Ils voulaient absolument que je fasse l'émission. Et euh, moi, c'était pas trop mon truc en fait je en fait c'est surtout que je ne voulais pas passer par un télécrochet pour réussir dans ma carrière c'était vraiment quelque chose que je m'étais interdit qui ne me plaisait pas c'était pas ma vision de l'art on sait que la télé a pris une place très importante aujourd'hui pour réussir tout simplement et en fait c'est pas du tout ma vision de la danse donc je leur avais dit non tant que en fait tant que artistiquement moi j'ai rien à vous proposer je vais pas dire oui pour dire oui et me dire bon bah allez je fais une petite chorégraphie paf papa je passe sur M6 pas du tout c'était pas du tout mon ma vision de la, de la vie, quoi. Et, euh, et au bout de la 3e, 4e année, euh, bah, j'ai rencontré de belles personnes, donc les mistresses en l'occurrence, du coup, euh, les dix merveilleuses danseuses de ma compagnie, qui ont accepté de me suivre dans cette expérience folle. Et, euh, et j'avais déjà, en fait, la Corée adéquate. Je savais ce que je voulais déjà dans ma tête, donc c'était logique que ce soit fait cette année. En fait, c'était un step à passer dans ma vie. Je sortais aussi d'une période de vie un peu plus compliquée d'un point de vue personnel, donc, c'était le moment pour moi de me prouver des choses et de me dire, euh, allez, euh, attends pas que les gens euh, fassent les choses pour toi et te donnent du travail, va chercher le travail tout seul aussi. Et en fait, tout s'est fait de façon très naturelle. Et même l'équipe et la rencontre avec les danseuses. Et euh, ça, a été une très, très, très belle expérience euh, avec euh, des, des personnes merveilleuses que j'ai eu la chance de partager ça. Euh,
1: Qu'est-ce qu'elle t'a apporté en particulier, cette expérience
0: L'humain elle M'a apporté l'humain parce que, parce que le trois quarts des personnes, parce qu'aujourd'hui la compagnie a évolué forcément, donc sur les défis d'origine, il doit en rester trois, quatre. Et euh, il y a six nouvelles, il y a eu trois générations de mistresses entre temps. Parce que, bah, moi je fais partie des chorégraphes qui je retiens personne, on est tous là pour se croiser à un moment donné, c'est ce qu'on appelle des chemins de vie. Et euh, je leur ai apporté, elles m'ont apporté, elles ont besoin d'aller voir ailleurs partez avec grand plaisir, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se recroiser ou que même amicalement, d'un point de vue personnel, on ne peut pas rester en contact. Donc euh, certaines sont parties, d'autres sont revenues, elles sont reparties, elles sont revenues. Enfin, donc les, la, la compagnie a totalement évolué, mais euh, ça m'a apporté ouais, des, des amis, euh, un cadre à Paris qui me manquait qui me manquait totalement, des personnes sur qui compter, que je sais que je peux appeler à 3h du matin, elles seront là, qui m'ont vu dans des états personnels que très peu de gens m'ont vu aussi. Ça a été une vraie famille. Sur le moment, on a vécu ça tout ensemble. Et, euh, et aujourd'hui, on est toutes là aussi, les unes pour les autres. Et euh...
1: Vous aviez passé beaucoup de temps à travailler la chorégraphie. Ensemble. Énormément. Ça, ça a... représente combien de temps On ne se rend pas compte.
0: De tête, je dirais trois semaines de répétition, quatre heures par jour, six jours sur sept. C'est énorme, c'est énorme. Puis moi, je suis psychorigide aussi, attention. <rire> parce qu'il y a tout le monde qui ne ferait pas ça, mais moi, je suis un gros psycho. Ouais, les bras laisse tomber, exactement. <rire> Vous ne voyez pas, parce que là, elle était en train de me faire la barre d'échauffement, attention. <rire> mais, euh, mais oui, oui bah justement, il y avait une partie de bras où on, enchaî... on enchaînait 32 mouvements en... 16 temps, je crois, ce qui est énorme. On se rend pas compte, c'est 1 et 2 et 3. Et c'est des positions complètement différentes. Et, et, euh... et moi, j'avais dit, c'est hors de question qu'on aille sur le plateau sans les avoir. Et je me rappelle d'une fois, elle devait finir à 22h30, elles ont fini t'es minuit Je dis, vous rentrez pas chez vous, <rire> tant que ça, c'est pas OK, en fait. Et, et voilà, on était tous dans le même bateau. C'est ça qui était génial, en fait. Et euh, ouais, il y avait un niveau d'exigence, mais... C'était même pas sur le truc euh, « Attention, on passe à la télé », c'était pour nous. On vient de travailler trois semaines, c'est pas pour proposer quelque chose de de bien, c'est pour proposer la meilleure version de nous-mêmes et nous-mêmes se regarder après, se dire on a tabassé ça, on est fier de nous, on est fier de ce qu'on a accompli, donc euh, c'était tout ça quoi. Ouais, c'est une grosse charge de travail euh, et c'est aussi pour ça que ça resserre les liens, parce qu'entre temps il y en a qui pleurent dans la répétition, il y en a qui arrivent à sont il y en a qui sont fatigués, donc en fait on est toutes là et on se porte et on se supporte et tout ce que tu veux et c'est génial, c'est génial.
1: Oui, ce que tu es en train de dire, c'est marrant parce que quand je t'ai posé la question, je m'attendais peut-être à ce que tu me dises, voilà, ça m'a apporté de la visibilité. Ça
0: je ne vais pas te mentir, ça m'a apporté une énorme visibilité. Et beaucoup de contrats après ça, j'ai pris des milliers de, de followers sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai été contactée pour des stages un peu partout en France. Enfin, ma carrière, ça a été un bond aussi à ma carrière, je ne vais absolument pas mentir. Et, euh, et totalement, vraiment, mais... Euh, mais tu vois, c'est pas ça que j'en retiens, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai conscience et je suis reconnaissant de ça, bien évidemment, mais c'est pas du tout ça que je retiens. Enfin, moi, quand on me parle de l'expérience Incroyable Talent, c'est l'humain, c'est tout ce que j'ai vécu à l'intérieur. Et je parle même pas, tu vois, de l'émission d'elle-même, du jour du tournage ou quoi. Je te parle de tout ce qu'il y a eu en amont et tout ce qu'il y a eu même après avec les filles. Quand on s'est rejoint, on s'est fait une soirée pour regarder la diffusion à la télé. On était tous là, encore une fois, les uns pour les autres. C'est ça quoi que moi que, que je retiens. Après oui, on sait très bien qu'en faisant un télécrochet, forcément, ça va apporter de la visibilité. Et puis nous, ça nous en a apporté beaucoup parce que hum, on a été le record d'audience du coup de l'émission. En fait, le soir de notre prestation. Et, euh, et comme notre tableau a, a beaucoup buzzé, il a fait partie des dix des meilleures chorégraphies d'Incroyable Talent au monde, l'année de notre passage. Donc, on a été classés dans tous les pays, on a fait partie des dix meilleures chorégraphies. Donc, j'ai été très touchée par ça aussi. On a été en tête d'affiche dans tous les Voici, Closer, Le Parisien et tout. Enfin, ouais. Quand il parlait en fait de l'émission du... C'était le mardi ou le mercredi, je crois, incroyable Talent. Bah C'était nos têtes, du coup, qui avaient en, en, en affiche pour, cette, enfin, pour cet épisode-là, du moins. Donc, bah, forcément, ça fait buzzer. Ça fait buzzer et ça, et ça donne un coup de pouce. Mais euh, c'est pas ça que, mmh. que, que je retiens, quoi, tu vois, principalement.
1: Qu'est-ce que tu aimes transmettre quand tu enseignes la danse
0: Très dur comme En question. fait, c'est <rire> une double
1: question parce que c'est un peu qu'est-ce que tu aimes transmettre quand tu danses mmh. Et qu'est-ce
0: que je veux transmettre à travers la danse ouais. Ok. Euh... Qu'est-ce que j'aime transmettre moi quand je danse, donc quand on me regarde danser ou quand... Voilà, euh, j'ai besoin que les gens comprennent ce que je suis en train de ressentir. Donc moi, tout passe à travers mes émotions. Quand je danse, j'ai toujours des choses à dire et je vis toujours le moment pleinement. Et euh, en tant qu'enseignant, ce que j'aime transmettre, bah c'est ça, en fait. C'est apprenez à savoir qui vous êtes. Vous ne serez qu'un meilleur danseur qu'en étant un meilleur humain. Plus tu vas nourrir ta danse, plus tu vas te découvrir en tant que personne, plus ça va déclencher des parties de toi, en fait. Et tu vas ouvrir des portes qui étaient jusqu'à présent fermées ou que tu refusais d'ouvrir et donc nourrir ta danse et nourrir qui, qui tu es en tant qu'artiste. Donc en fait, tout est lié. Et moi, ce que je transmets principalement, c'est ça. Tu vois, je, je travaille aussi forcément avec des professionnels, des semi-pros. J'ai des danseuses à moi qui sont euh, exceptionnelles, vraiment, enfin en tout cas, de mon point de vue. Et des fois, elles me disent « Ouais, j'ai l'impression de stagner en ce moment ». Et moi, je leur dis, je suis d'accord. En fait, je, là, moi, je ne sais plus quoi t'apprendre parce qu'en fait, euh, si tu veux apprendre plus, il va falloir que toi, tu touches euh, du doigt euh, certaines choses que tu n'as pas réglées dans ta vie. Et je le vois. Je le vois qu'il y a des choses qui bloquent. En fait, je vais savoir s'il y a des, des chapitres de vos vies que vous n'avez pas, que vous avez sauté ou que vous avez refusé de, de revenir dessus. Et, euh, et du coup, à un moment donné, moi, mon rôle en tant qu'enseignant, c'est forcément de vous enseigner, d'apprendre, de vous apprendre des choses. Sauf que l'enseignement, il servira à rien si, euh, si je n'ai pas toutes les pages du livre en, fait, en, en main, tout simplement. Donc, euh, c'est un peu comme ça que j'aborde mon enseignement. Ouais. En fait, les gens ne le voient pas. Euh, mais ça a été très dur pour moi, pendant des années j'ai eu des gros complexes sur mes jambes, sur la taille de mes jambes, euh, sur mon poids, parce que je suis très fin pour un m 80 aussi euh, moi j'ai encore aujourd'hui des gros soucis avec euh, les chiffres sur la balance parce que je suis un ancien gros aujourd'hui je suis mince, et j'ai failli être euh, anorexique aussi, donc j'ai un rapport avec le poids qui est très compliqué mais en fait j'ai accepté que ça faisait partie de moi, et que ça fait partie de mon chemin de vie aussi et aujourd'hui quand je me regarde en miroir je suis fière de ce que je vois, j'aime chaque partie de mon corps, et je suis content de voir ça. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est arrivé d'ensuite, mais le travail, il faut accepter de le faire. Et j'ai commencé déjà à avoir des élèves, des fois, qui me disent euh, qu'il a suffi d'un cours de danse avec moi ou avec une autre personne pour, pour changer de chemin de vie et comprendre certaines choses. Et en fait, bah, c'est que j'ai fait mon taf. C'est que vraiment, j'ai réussi à faire ce pourquoi je suis là et ce pourquoi j'ai toujours voulu être là. Il n'y a rien de plus beau. Enfin, Au-delà de, de la danse en elle-même, c'est plein d'autres choses quoi, derrière. —
1: Andy, quelles sont tes, tes actualités du moment J'aime je, je, bien savoir un petit peu ce qui est en cours de préparation. Est-ce que tu as des projets qui se préparent
0: Ouais, bah écoute, euh, alors c'est très drôle que tu me poses cette question parce que je pense que tu me l'aurais posé à n'importe quel autre moment de ma vie, je t'aurais sorti quelque chose. Et en fait, là, j'ai besoin de n'avoir rien de prévu. Là, actuellement, ça a été ma plus grosse année de travail jamais réalisée de, de ma vie euh, cette année. Je suis trop fière de ce que j'ai accompli. J'ai fait plein de choses. Ça a été très chargé. Donc, euh, je sais que, y a, tu vois, si tu veux des petits détails, je sais que je vais faire un très gros projet avec la compagnie, sûrement entre septembre et décembre, parce que ça me tient à cœur et que je l'ai en tête déjà depuis quelques mois. Là, pour l'instant, cette année, c'est... Euh Day by day, vraiment. Day by day, ouais. Et, euh, et voilà.
1: Oui, parfois, les meilleurs projets, en plus, sont souvent pas forcément ceux qu'on a prévus. Totalement, bien sûr. Donc, ah, mais pour ça, ça, il faut savoir faut les pas... accueillir. C'est
0: ça. Il faut savoir les accueillir. Il faut être prêt. Après, tu vois, je suis très open mind, donc euh, j'envoie l'univers et on voit ce que lui me, il me renvoie aussi. Euh, euh... euh,
1: J'aime bien terminer le podcast en posant cette question. Je la pose à tous les artistes. Est-ce que tu pourrais nous partager ta définition de l'audace
0: alors, euh, je pense que si tu cherches une personne audacieuse, c'est moi, littéralement. J'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Je suis partie à l'autre bout du monde à 18 ans seule, j'ai pris ma valise, allez, paf, je prends le billet, je pars. L'audace, en fait, c'est juste d'accepter. Euh, D'arrêter de planifier les choses, tu vois, parce que euh, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup fait plutôt jeune. Donc, je, je planifiais, je pensais que pour avoir une carrière, quelque chose, il fallait que tout soit calé. À partir du moment où j'ai lâché prise, c'est là que j'ai compris que ça fonctionnait. Et l'audace, c'est ça. L'audace en tant que danseur aussi, c'est accepter d'aller à une audition et de pas juste faire ce qu'on attend de toi, mais de faire plus que ce qu'on attend de toi et de faire même plus que toi-même. Tu penses, attendre de toi. Et en fait, c'est ça, l'audace. C'est aller toujours chercher l'opposé de ce que toi, tu penses ou de ce que les gens pensent. Et pour moi, c'est forcément euh, être attentif à tout ce qui se passe aussi autour de toi pour se dire, OK, bah, je vais prendre le chemin à gauche en fait, finalement, puisque tout le monde va à droite. Et l'audace, en fait, c'est ça. C'est jouer le coup de poker. C'est le pile ou face, et, mais c'est accepter de le faire. Et ça marche. Des fois, ça ne marche pas, forcément, mais il faut accepter la défaite. Et il faut être fier aussi d'avoir choisi la difficulté ou d'avoir choisi l'imprévu plutôt que d'avoir eu sa ceinture de sécurité et d'avoir avancé comme tout le monde dans les bouchons. Qu'est-ce que vous avez à perdre avec l'audace Et malheureusement, les gens ne se rendent pas compte à quel point l'audace permet d'obtenir des choses le trois quarts du temps. C'est ça l'audace, en fait, tout simplement. <rire>
1: Merci Andy. Merci à toi. C'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci pour un ce plaisir
0: partagé vraiment.
1: Partage, ouais, c'était vraiment vraiment chouette de t'avoir. Euh, merci une nouvelle fois aux, aux équipes du Chac qui nous ont encore euh, oui. super bien reçus.
0: Magnifique accueil vraiment.
1: Et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis très vite pour de nouvelles rencontres audacieuses. À très vite. Merci beaucoup. Merci.